0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. In der letzten Folge haben wir ja unseren Geschäftsführer Henning Siedentop etwas vorgestellt. Ich bin Josephine Hein, ich arbeite in der Öffentlichkeitsabteilung für Melaware und heute wollen wir uns mal einer Frage widmen, die wir ständig, immer und fast auch immer als erstes gestellt bekommen und zwar warum produziert Melaware in Indien? Und äh, ja, dieses Klischee, ist es denn nicht viel nachhaltiger in Europa produ zu produzieren? Ähm, ja, Henning, sag doch mal, ist es nachhaltiger in Indien oder in Europa? Sind die Bedingungen da so schlimm in Asien? Erzähl doch mal.
1: Ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage und das ist tatsächlich so, dass wir diese Frage, warum produziert MelaWear in Indien, ständig und immer wieder gestellt bekommen, seitdem ja. wir eigentlich unser Unternehmen gegründet haben. Und ich würde vorweg einmal einfach auch, sagen wollen oder loswerden wollen, dass man grundsätzlich überall auf der Welt nachhaltig, also ökologisch und fair oder nicht nachhaltig, also ausbeuterisch und umweltbelastend produzieren kann. Mhm. Es ist also keine Frage, wo produziere ich, sondern wie produziere ja, ich. Klar. Und natürlich ist gefühlt, besonders für uns in Deutschland oder in Europa, Indien sehr, sehr weit weg, ein Land, wo wir nicht oder viele nicht viel drüber wissen, wo wir nur gewisse Bilder oder Vorstellungen in den Köpfen haben ja. und dadurch, dass dieses Land aber weiter weg ist, bedeutet es nicht, dass man dort nicht nachhaltig, also fair und ökologisch produzieren, genauso wenig bedeutet es, dass sich in einem Land in Europa oder näher an Deutschland oder Europa dran, wie in Portugal, in der Türkei, in Rumänien oder Bulgarien fair und ökologisch oder auch nicht fair und ökologisch produzieren kann, denn alle Länder dieser Erde, wo produziert wird, sei es hier bei uns auch in Deutschland oder in Übersee, müssen besucht werden, müssen kontrolliert werden, man braucht gute Partnerschaften, man braucht eine Lieferkette, die man kennt, der man vertraut, man braucht Standards und ähm, das kann man genauso gut in Indien oder Asien, aber auch in Europa einhalten oder nicht einhalten. Ja. Und zu deiner Frage, warum produzieren wir in Indien, das hat einen ganz erheblichen Grund oder da gibt es sehr triftige Gründe für, warum wir in Indien produzieren. Also zum einen ist Indien die größte Demokratie der Welt. In Indien leben ähm, über 1,3 Milliarden Menschen. Das ist ein Riesenland. Wenn man dort ist, könnte man schon fast sagen, das fühlt sich an wie ein Kontinent. Ja. Wir haben viele Bundesstaaten und wir haben ähm, viele... Ähm, ja, verschiedene Kulturen und ähm, Indien ist das Land, was neben China und den USA den größten Baumwollanbau weltweit betreibt. Also mhm. man könnte sagen, der weltweite Baumwollanbau trittelt sich zum einen Teil auf oder zu einem Drittel auf Indien, zu einem Drittel auf China und zu einem anderen Drittel auf die USA, wobei aber Indien das einzige Land ist, was neben der USA als Demokratie agiert, was man von China nicht behaupten kann. Nee, und hinzu leider. kommt, dass wir in den USA nur genmanipulierten äh, Baumwollanbau haben.
0: Ja, und wir
1: ja natürlich nur mit Biobaumwolle arbeiten und Biobaumwolle baumwolle letzten Endes dann nur in Indien angebaut wird. Das würde heißt, man nicht denken, oder? So ja, gefühlt? also ich meine in, in den USA sind halt, der gesamte Anbau erstreckt sich auf sehr große Flächen, das wird oft mit Maschinen bearbeitet mm. und ähm, da geht es halt einfach um schnelle und ertragsreiche Ernten, wohingegen in Indien, ich habe es ja gerade erwähnt, 1,3 Milliarden Menschen, das bedeutet natürlich auch, diese Menschen brauchen Arbeit, brauchen Jobs, da wird alles von Hand geerntet, das wird nicht maschinell geerntet und ein Bioanbau in Indien ist halt prädestiniert für durch diese hohe Arbeiterschaft, mm. die auch vor Ort ist, durch die Farmer, durch die Bauern und wenn man gerade auch noch das Thema Fairtrade und ähm, ja, Mitbestimmung und ähm, Recht auf Meinungsfreiheit, Versammlungsbildung und was bei Fairtrade ja auch sehr stark ist, das Thema der Prämienmodelle mit berücksichtigen will, dann bleibt letzten Endes nur Indien und ähm, das ist so einer der, der wichtigsten Gründe, warum wir dort produzieren. Darüber hinaus ist natürlich, hat Indien eine lange Tradition vom Baumwolleanbau, es, es wird da seit ähm, 6000 vor Christus Baumwolle angebaut und ähm, für uns ist es besonders wichtig, dass wir, wir kaufen ja keine Baumwolle ein, Melaware hm. vertreibt ja, Produkte, klar. Textilien, Rucksäcke und Schuhe, ähm, die wir aber ja auch in Indien produzieren und Indien hat als Besonderheit ähm, die Eigenschaften, dass man in Indien nicht nur Baumwolle oder Bio- und Fairtrade Baumwolle anbaut, sondern dass diese Baumwolle in den vielen Schritten, die danach noch erfolgen, der Weiterverarbeitung, alles bietet, was man braucht. Es gibt dort Entkörnungsbetriebe, es gibt dort die Spinnereien, die Webereien, die Färbereien, die ganzen Nassbetriebe, die man braucht, um die Stoffe herzustellen und dann aber letzten Endes auch die Konfektionsbetriebe, also die Betriebe, die für uns dann die Textilien fertig nähen, fertig produzieren, damit wir am Ende ein finales Produkt, ein fertiges Produkt in Indien einkaufen können und das bietet natürlich auch einen Vorteil für Indien mhm. und das ist auch ein wesentlicher Ansatz für Melawe, also maximale Wertschöpfung im Land des Rohstoffes und Indien bietet den Rohstoff bis hin zum finalen Produkt und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir in Indien produzieren, denn alle unsere Produkte sind aus fairtrade biobaumwolle hergestellt.
0: Und ähm, wie ist das mit den ähm, Transportwegen? Hm, ich meine, Indien ist jetzt schon nochmal ein Stück weg. Lohnt sich das? Das, also sparen wir eigentlich Transportwege dadurch, dass wir da produzieren, also der Anbau da ist und die Produktion. Wie ist denn das im Grund, Vergleich?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, jedes Textil, was wir hier in Europa haben, was aus Baumwolle gemacht ist, aus einem Land kommt, was nicht in Europa ist, ja, denn die Baumwolle wächst ja einfach nicht. Und es kommt sogar noch ungünstigerweise hinzu, das sieht man zum Beispiel gut an dem Beispiel von der Jeans, dass oft ähm, Rohstoffe, halbfertige und fertige Materialien immer wieder hin und her geschickt werden. Mhm. Da wird die Baumwolle in Asien angebaut. Ähm, die Verarbeitung findet dann aber wiederum in Europa statt von den Stoffen. Es geht dann wieder zurück nach Asien, um dann dort vernäht zu werden und dann vielleicht nochmal nach Europa, um das letzte Label dran zu nähen, ja, okay. um dann zu sagen, made in Europe. Wir haben den Vorteil zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, bei unseren Textilien, dass wir von dem Baumwollanbau, also von den wirklichen Feldern, wo die Bauern arbeiten mhm. und die Baumwolle ernten, ähm, bis hin zur Weiterverarbeitung und zum Nähen, also zur Näherei, wo dann die, die ähm, Produzenten die Textilien wirklich äh, finalisieren, nur 400 Kilometer überbrücken müssen. Das heißt, von okay. der Baumwolle aus Madhya Pradesh, also einer der regenreichsten Regionen in Indien, bis hin nach Gujarat äh, zu Pio unserem Produzenten für die Textilien, hm. äh, sind es nur 400 bis 500 Kilometer und wir können auf dieser Strecke dann vom Rohstoff bis zum finalen Produkt äh, alles fertigstellen.
0: Ja, okay. Und ähm, also du hast das in der ersten Folge eigentlich schon mal so ein bisschen erzählt, aber wer das, wer die Folge jetzt nicht gehört hat, sag doch noch mal kurz, wie du persönlich jetzt als ähm, auf Indien als Produktionsland gestoßen bist oder was deine Beziehungen zu Indien sind.
1: Genau, also rein Ökonomisch, wirtschaftlich gesehen, das war eigentlich die Antwort, die, die, ich, die ich eben schon gegeben genau, habe, warum ja. Indien als, als Standort wirklich interessant ist für Fairtrade und Baumwolle. Aber ganz persönlich, klar, ich habe ähm, fünf Jahre in einem größeren Unternehmen, in einem Konzern gearbeitet und dort internationale Wirtschaft und ähm, ja auch die, die Zusammenhänge kennengelernt. Und habe dann aber ein Sabbatjahr gemacht, habe diesen Job äh, niedergelegt sozusagen und war in Asien unterwegs, mhm. besonders auch in Indien und habe da das Thema der nachhaltigen Mode, des Fairtrade-Anbaus und der Biobaumwolle kennengelernt und so kam meine persönliche Beziehung eigentlich zum, zum Land Indien und habe dort interessante Menschen und Produzenten kennengelernt, die ähnliche Visionen und Ideen hatten. Und da ist sehr schnell eine enge Beziehung und Freundschaft auch teilweise mhm. entstanden, sodass das eigentlich Auslöser war, dann auch ja, sich auf Indien festzulegen als Produktionsland. Ja,
0: aber du hast dann schon gezielt nach Produzenten gesucht, die gemeinsame, ähnliche Visionen haben wie Melaware, oder? Also da, du kannst ja wahrscheinlich trotzdem hast du auch konventionelle Produktion in Indien. Das ist nicht alles per se Fairtrade oder Bio. Du hast schon muss es das schon suchen nach dem passenden Partner, oder?
1: Definitiv und da kriegen wir auch heute oft natürlich noch die Frage gestellt von anderen, die in dem Bereich arbeiten oder anfangen wollen, wie habt ihr das damals gemacht, genau, wie seid ihr ja, da klar. vorgegangen und das war wirklich in 2014, als wir die ersten Reisen nach Indien gemacht haben, also mit dem, mit dem Ziel wirklich auch Partner und zuverlässige Produzenten zu finden, haben wir festgestellt, dass es das wirklich auf dem Papier sehr viele Unternehmen vergleichbar sind, was Zertifizierungen, Standards mhm. und Qualitäten angeht. Wenn man dann aber vor Ort sich wirklich ein eigenes Bild macht und dann anschaut, wie die Produktionsbedingungen vor Ort sind, sieht man sehr schnell, dass es da doch erhebliche Unterschiede gibt. Denn ja. viele Dinge, die wirklich ein soziales Miteinander ausmachen oder auch eine ökologische Verarbeitungsweise, kannst du nicht auf einem Papier, auf einem Audit oder in einem Testbericht wiedergeben. Das merkst du, wenn du vor Ort bist. Wie sind die Zusammenhänge? Wie ticken die Inhaber der Firma, wie die Manager wie geht es den Mitarbeitern vor Ort, dieses Gespür dann in der Produktion auch zu sein? Und da haben wir uns tatsächlich viel Zeit genommen am Anfang. Wir waren in über 20 Fabriken, bevor wir überhaupt den ersten Produzenten äh, für uns sozusagen festgelegt haben, mit dem wir zusammenarbeiten mhm. wollen. Und wir waren allerdings tatsächlich nur in Fabriken und Produzenten, äh, zumindest damals, als wir die erste Entscheidung getroffen haben, die wirklich auch schon vom Papier her und von den Empfehlungen her sehr, sehr ökologisch okay. und nachhaltig sind. Und das ist eine absolute Nische in Indien. Also die muss man suchen, die muss man mhm. finden. Das geht viel über Empfehlungen. Inzwischen haben wir Gott sei Dank ein sehr großes Netzwerk. Aber ähm, es sind wirklich langfristige Partnerschaften, die man da aufbaut, weil natürlich die Dimensionen, viel größer sind in Indien und auch ähm, ja der, der Horizont, in dem in, in, in Indien auch gedacht wird oder Geschäfte gemacht werden, nicht wie vielleicht in Europa oder in Deutschland schnell von heute auf morgen, ja ich kaufe was ein und okay und ähm, ich verkaufe es dann weiter, sondern man baut da Partnerschaften aus, die langfristig angelegt sind und über Jahrzehnte sich eigentlich auch entwickeln müssen.
0: Ja und wie, wie gestaltet sich das jetzt im Alltag? Ich meine, unser Firmensitz ist in Deutschland, in Kassel und nicht in Indien. Ähm, wie ist es nicht anstrengend. So, ich meine, wir können jetzt nicht immer kontrollieren. Wie, wie, wie ist das im Alltag? Wir sind ja nicht in Indien die ganze Zeit vor Ort.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine unserer größten Herausforderungen, ja. aber auch gleichzeitig unsere größte Aufgabe, die wir tagtäglich eigentlich machen. Also unsere Stärke liegt darin, dass wir gerade so gut darin sind, mit unseren indischen Produzenten zu kommunizieren und den Kontakt halten. Und mhm. das passiert auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Also zum einen reisen neben mir auch Mitarbeiter von unserem Unternehmen ja ein bis zwei, manchmal auch dreimal im Jahr nach Indien, mhm. einfach auch, um die Bedingungen vor Ort zu sehen, um den Kontakt zu halten und neue Projekte anzustoßen. Ähm, zum anderen kommen unsere Produzenten oder deren Mitarbeiter ja auch nach Deutschland. Die besuchen uns vor Ort in unserem Unternehmen. Wir treffen die auf Fachmessen und gemeinsam sind wir auch in Projekten und ähm, treffen uns auf Konferenzen, tauschen uns dort aus. Also es gibt sehr viel persönlichen Kontakt und Treffen. Ja. Das ist das eine. Zum anderen arbeiten wir ja ganz eng äh, mit Fairtrade Deutschland zusammen und mit Fairtrade International an den bestehenden Standards wie mhm. dem Fairtrade Cotton-Standard, aber auch an dem neuen Fairtrade Textilstandard und sind somit auch mit, ähm, mit NGOs und mit Standardgebern so eng vernetzt, die wiederum ja vor Ort auch Mitarbeiter haben, mit denen wir im engen Austausch stehen ja. und immer Updates bekommen. Dasselbe gilt für den Bio-Standard, für den GOTS-Standard, den Global Organic Textile-Standard, dass wir dort mit dem Standardgeber, aber auch mit Laboren die in Indien tätig sind, aber auch in Deutschland gemeinsam Analysen und Berichte machen über Produkte und äh, Materialien, die wir dann bewerten und gemeinsam mit dem Produzenten be äh, besprechen. Und ja, natürlich haben wir auch keine festen Mitarbeiter in Indien, aber wir arbeiten mit Agenturen, mit sogenannten Sourcing-Agenturen in Indien zusammen. Das sind Firmen und äh, Menschen, die wir jetzt auch schon über Jahre kennen, sehr eng zusammenarbeiten, die wirklich dann auch die Möglichkeit haben, tagtäglich vor Ort ähm, die ja, Produzenten zu besuchen, dafür zu schauen, dass alles nach Plan läuft und dass wir hier nicht irgendwie Probleme oder Gefahr laufen, Fehler zu machen.
0: Und ähm, was sind, gibt es sowas wie, ich sag jetzt mal kulturelle oder sprachliche Herausforderungen, Barrieren, irgendwelche. Erzähl doch mal eine Anekdote. Also, ich finde das immer total spannend zu hören, die Stories, die so aus Indien mitgebracht werden.
1: Also klar, es gibt da natürlich total viele Dinge, die irgendwie für uns ähm, herausfordernd sind. Mm. Zum einen haben wir eine Zeitverschiebung grundsätzlich in Indien. Ja, das sind stimmt, viereinhalb das bis sechseinhalb Stunden. Ja. Das heißt, ähm, das ist ganz witzig. Wenn ich spätabends noch Informationen oder Dinge nach Indien schicke, dann weiß ich, dass ich die am nächsten Morgen habe, die Informationen. Das ist natürlich sehr hilfreich. Das ist, praktisch. Das ist sehr praktisch. Ähm, zum anderen ist natürlich ähm, eine sprachliche Barriere. Da in Indien werden diverse Sprachen gesprochen. Wir sind froh, dass die meisten, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, Englisch sprechen aber natürlich Indian-Englisch. Und das ist äh, manchmal dann natürlich sehr witzig. Und ich glaube auch äh, für unser Büro und für unser Team immer wieder dann auch... Ähm für Verwirrung sorgt, wenn ich dann an meinem Handy hänge und irgendwie ha, 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 no, no, no. Sorgt
0: für Lacher, ja. Ja,
1: genau. You understand me und so on, weil ich muss natürlich dann ein bisschen das indische Englisch annehmen, mhm. weil die ersten drei Minuten vom Telefonat meist damit draufgehen, can you hear me, yes, I can hear you, can you hear me, weil einfach auch <lacht> die yeah. Internetverbindung und so weiter ähm, natürlich alles eine Rolle spielt. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, dass dank des Internets, dank ähm, verschiedener Kommunikationsmedien, wir wirklich gefühlt ganz nah immer mit dabei sind. Wir schicken uns ähm, Instant-Fotos ja. und äh, Videos und wissen genau, was los ist. Es haben, wie gesagt, Agenturen vor Ort, die dort sitzen und das macht es natürlich leichter, auch dann den Zeit und Raum zu überbrücken. Nichtsdestotrotz sind natürlich kulturelle Barrieren oder Unterschiede da. Aber aufgrund dieser langen Erfahrung und dieses engen Austauschs ja. haben wir da eine ganz gute Brücke geschaffen. Und vielleicht auch, um das so ein bisschen zu verdeutlichen und was uns vielleicht auch unterscheidet von anderen, wenn, wenn ich oder wenn wir mit unserem Team nach Indien fahren und wir auf dem Weg dorthin sind, mhm. dann ist das gefühlt wie ein Hebel, den wir umlegen. Wir passen uns jetzt dort an. Ja. Also Wir sind jetzt die, die anders sind und wir müssen uns jetzt in die Gedankenwelt und in die Problematiken in Indien versetzen. Die Hitze, die Entfernung, der Stau, der Lärm und die andere Art zu arbeiten, dass nicht alles strukturiert geht, sondern vielleicht in Kreisen zirkulär abgearbeitet wird, das müssen wir dann verinnerlichen, dass das jetzt die Art ist, wie gearbeitet wird. Und wenn man das annimmt, dann kann man auch sehr gut zum Erfolg kommen und sich sehr gut verstehen. Und das das macht, glaube ich, den Unterschied aus.
0: Ja, danke, dass du da mal so einen Einblick gegeben hast, weil das ist ja einfach super spannend und man hat vielleicht ganz falsche Vorstellungen manchmal von Indien. Und ähm, ja, es sind immer schöne Geschichten, die es da zu erzählen gibt. Also danke, Henning. Ja, da vielen hast. Dank
1: für die Einladung. Also mich hat es gefreut und ich bin ja bereit und ähm, freue mich auf die nächsten Folgen auch noch mehr Einblicke in das zu geben, was wir tun und mit wem wir zusammenarbeiten. Wer jetzt schon mehr wissen möchte oder sich informieren möchte, der kann natürlich jederzeit auf unserer Webseite www.melaware.de sich informieren. Wir haben einen ähm, Instagram-Account, wo man ähm, sich informieren kann. Wir sind freuen uns über Nachrichten, E-Mails und Austausch, um einfach auch zu wissen, was die Zuhörer interessiert und genau wir auch in weiteren Folgen thematisieren oder besprechen sollen.
0: Also danke fürs Zuhören bei Step into the Future. In der nächsten Folge möchten wir euch etwas erzählen über Qualität und unsere Ansprüche, die wir da haben und wie wir denen gerecht werden. Wenn euch der Podcast gefallen hat, könnt ihr den gerne euren Freunden und Bekannten empfehlen, abonnieren und uns Feedback hinterlassen oder Fragen und Anregungen per Mail oder Instagram. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.